1: Tout en regardant des gouttes d'un liquide indéfinissable s'écouler lentement le long des murs couverts de moisissures, l'ancienne maire de Paris, Danielle Cousteau, se demandait combien de temps elle devrait encore se cacher. Ce sombre cagibi où les agriculteurs l'avaient installé constituait tout de même une amélioration par rapport à la cellule dans laquelle l'avait enfermé le président Le Mailleux, après sa stupide initiative porte de la chapelle. Suite à cet événement, où la mère avait par sa seule présence fait échouer toute tentative de négociation avec le roi, celle-ci avait été enfermée manu militari par le président en l'attente d'un procès. Les juges manquaient. Et le procès, hautement politique, pour un président en mal d'autorité, avait été reporté, tandis que Daniel croupissait au fond d'une cellule dans des conditions indignes. 15 kilos en moins, mais surtout la perte de popularité du président Lemayeux, de plus en plus autoritaire, avait suffi pour donner des idées à ses derniers soutiens. Kevin Rossignol, l'ancien community manager de la mairie, devenu difficilement agriculteur depuis la vibration, avait déplacé des montagnes pour la sortir de sa cellule. Par chance, il fut vite repéré par Antoine Pichard, un grand mécontent du gouvernement Le Mailleux, qui souhaitait entamer une transition politique plus adaptée à la réalité d'un Paris moderne, transporté en plein Moyen-Âge. Ayant ses propres plans en tête, celui-ci accepta de faire évader Daniel. La chose fut facile. Prétextant un entretien avec la mer, Kevan ne aucun mal à soudoyer le seul policier de faction avec des cigarettes et de l'alcool, pendant que les agriculteurs occupaient le reste du commissariat en les taquinant avec deux-trois pavés. Une fois la cellule ouverte, Kevan assomma le policier d'un grand coup de poing, grâce à ses muscles endurcis par le dur travail agricole sur le champ de Mars, puis se faufila avec la mer en dehors du bâtiment. Cette évasion spectaculaire, quoique due principalement à des cigarettes et une bouteille de niôle, provoqua de gros remous dans l'entourage du président. Ce qui restait de la police et de l'armée était désormais à la recherche de l'ancienne mère, qui se trouvait en sécurité à l'intérieur d'un local technique place de la Bastille. Antoine Pichard, le chef des agriculteurs, s'était montré très clair avec elle. Ne l'appelant pas Daniel, mais Lacousto, le bourru paysan fit bien sentir à la pauvre femme qu'il ne l'aimait pas, et que celle-ci était la représentante parfaite de l'élite hors-sol qu'il avait combattue toute sa vie. Mais Pichard n'était pas idiot, au point de laisser ses opinions primer sur l'intérêt général. Il était conscient que Cousteau restait très populaire auprès des Parisiens, était connu de tous et de toutes, et que le président Le Mailleux devait être remplacé par quelqu'un d'expérimenté. En effet, les candidats ne se bousculaient pas au portillon. Tout le monde voulait virer Le Mailleux, mais personne ne voulait prendre son poste. Il incombait donc à Daniel d'endosser cette responsabilité, à la fois pour se racheter de sa bourde, et parce que c'était, à vie général des agriculteurs, la seule capable de fédérer les Parisiens. L'agriculteur voyait bien qu'en l'État, à cause des actions de Le l'unité des Parisiens qui prévalait depuis la catastrophe commençait doucement, mais sûrement à s'étioler. Petit à petit, les quartiers s'autonomisaient, et l'autorité du président était de plus en plus contestée à mesure de son repli autoritaire. Divisés, les Parisiens n'auraient aucune chance de s'en sortir. Il fallait donc les réunir autour d'une figure connue, elle, Daniel Cousteau, l'ancienne maire de Paris tombée en disgrâce. Ce ne serait pas facile car la bourde de l'ancienne mère lors des négociations avec le roi avait grandement entaché sa réputation, même si personne n'aurait pu s'attendre à un tel enchaînement d'événements. Mais son expérience, sa popularité, ainsi que son statut d'opposante numéro 1 au gouvernement faisaient penser à Antoine qu'elle était la seule candidate, pas la plus idéale, mais la seule, capable de remplacer le Maillot et d'unir Paris pour que la ville survive à cette dure époque. Une fois au pouvoir, celle-ci devrait entamer une grande concertation afin de mettre un terme à la 5ème République, et d'entamer une transition vers un type de gouvernement plus adapté. « Écoute bien, la cousteau, On se comprenne toi et moi, » continua l'agriculteur. « Tu es un outil, un outil qui va nous servir à nous adapter à cette époque, rien de plus. » Ayant fini son discours, Antoine regarda l'ex-maire de Paris. Celle-ci était amaigrie et tremblante, enveloppée dans une couverture et présentant un aspect des plus misérables. Mais dans ses yeux, auparavant éteints par son horrible séjour en prison, brillait désormais une lueur éclatante. » Esquivant de justesse un javelot, le commandant Morel, couvert de sueur et épuisé par le manque d'eau et de sommeil, se mit à couvert pour engager un chargeur dans son arme. Deux jours. Deux jours d'enfer, réfugiés dans cette église, à subir les assauts des révoltés flamands. Suite à l'embuscade, lors de l'opération commando destinée à neutraliser Nicolas Zanekin et impressionner les révoltés, le commandant et ses hommes avaient pu se replier en catastrophe vers l'église Saint-Gilles. Milieu de la place, en vidant leurs chargeurs sur la foule d'hommes en armes qui leur fonçaient dessus. Les flamands, rendus hésitants par le super massacre d'une quinzaine de leurs compagnons en l'espace de quelques dizaines de secondes, avaient fini par se ressaisir et s'étaient lancés à l'assaut de l'église, sans grand succès. Plusieurs tentatives supplémentaires n'avaient abouti qu'à la création d'un tas de cadavres devant l'entrée. Morel avait vu des miliciens empêcher des hommes de mettre le feu à l'église pour faire sortir les Parisiens. Les habitants de Bruges semblaient réticents à l'idée de détruire l'édifice religieux, chose qui avait très sûrement sauvé le commandant et ses hommes. Mais ceux-ci étaient pessimistes. Ils n'avaient que peu de munitions et une bonne dizaine de ces hommes étaient clairement hors d'état de combattre. Ils ne pouvaient ni tenter une sortie, car il n'était pas question d'abandonner les blessés, ni se laisser capturer et ainsi prendre le risque de laisser tomber des armes modernes entre les mains des flamands. Il fallait donc que combattre jusqu'au dernier homme et détruire pièce par pièce leur équipement avant de tomber. Leur seule chance de salut était que l'armée du roi, stationnée en dehors de la ville, donne l'assaut. Mais Philippe VI, qui devait le diriger, n'arriverait que d'ici quelques jours, et Charles d'Alençon, son frère, n'allait sûrement pas prendre l'initiative de venir les sauver. Son dernier chargeur engagé, le commandant Morel regardait ses hommes épuisés, quand soudain, il n'entendit plus un bruit. Jetant un œil prudent dehors, Morel put constater, à sa plus grande surprise, que la place avait été vidée de ses habitants. Au sol, des armes et des cuirasses avaient été abandonnées. Et à la grande surprise du commando, des cavaliers, arborant la bannière du roi de France, s'approchaient dans leur direction. C'était un miracle L'assaut avait été donné Ils étaient enfin sauvés Eh bien, quel massacre La plupart des parisiens étaient encore en vie, et pourtant les corps s'empilaient par dizaines tout le long de la place. Certains coupés en deux par la sorte de bombe à feu que ces gens qualifiaient de grenade. Du haut de son cheval, un mouchoir devant le nez, pour masquer la puanteur du charnier qui s'était créé devant l'église, Charles d'Alençon, frère du roi, contemplait le carnage. sortant de l'église, un des membres de ce commando, en piteux état, s'avançait vers lui. Les mercenaires de son armée passèrent à côté de celui-ci, se dirigeant vers l'église, muni de brancards. C'était le commandant de la troupe parisienne, se dit Charles alors que celui-ci, de manière tout à fait cavalière, semblait lui demander où était son général, ce Armand, le noblio parisien à la petite semaine qui l'irritait tant. Charles soupira longuement. Rien ne s'était passé comme prévu. Dans l'église, des cris et des bruits de lutte se firent entendre. surpris, le commandant parisien eut à peine le temps de se retourner que Charles, d'un nonchalant geste de la main, ordonna à ses hommes de se saisir de lui. Décidément très là, très fatigué, le frère du roi resta sans parler, alors que les parisiens furent traînés dehors par ses mercenaires, et dépouillés de leurs armes. Le petit commandant était furieux, semblait-il, et Charles remarqua que dans ses yeux régnait une profonde incompréhension. « Courageux mais pas malin », pensa Charles, et ces bourses molles de Flamands devaient l'être encore moins, tout incapables qu'ils étaient à neutraliser les parisiens par eux-mêmes. Depuis l'arrivée de Paris, en 1328, Charles d'Alençon avait vu son frère Philippe VI tomber plus bas que terre, et traîner sa fonction dans la boue. D'abord, l'humiliante défaite contre Paris, puis cette alliance contre nature avec cette cité démoniaque, puis enfin cette expédition en Flandre, qui avait achevé de le convaincre que son frère avait perdu la raison, et qu'il devait être prestement démis de ses fonctions. L'héritier Jean étant trop jeune, seul lui, Charles d'Alençon, était en mesure d'assurer la régence, et enfin mettre un terme à cette abomination, à cette ville sortie de nulle part, qui n'avait rien à faire à leur époque et qui avait perverti de son fiel son frère Philippe, qu'il admirait tant autrefois. Son plan, qu'il avait élaboré avec plusieurs grands du royaume, aurait dû assurer une transition pacifique du pouvoir, mais il avait fallu que ses soldats parisiens sauvent leur peau lors de l'embuscade. Les termes de son accord avec le bourgmestre de Bruges étaient pourtant très clairs. L'amnistie générale et le non-pillage de la ville en échange de la tête du commando et de Nicolas et Haneukin. Les parisiens neutralisés, et surtout, Décrédibilisé, Charles serait entré dans Bruges, aurait mis fin à la révolte, capturé zanekin et se serait couvert de gloire. Il comptait sur la légitimité que lui aurait alors donnée sa victoire pour se poser en sauveur du royaume, en la personne qui s'opposait à la folie de son frère, et qui avait prouvé aux yeux du monde que ces Parisiens pouvaient être vaincus par de pitoyables paysans révoltés, malgré leur armement méphistophélique. À l'arrivée du roi, il aurait alors profité de cet état de grâce pour déclarer Philippe comme fou, l'enfermer, puis prendre la régence du royaume pour enfin se débarrasser de ce pari monstrueux mais la résistance des parisiens avait quelque peu précipité les choses car charles ne tenait pas à ce que ceci soit encore en vie lors de l'arrivée de son frère il avait donc dû avancer l'entrée dans la ville de quelques jours tandis qu'une troupe de ses mercenaires était en route pour intercepter le roi avec pour ordre de le ramener vivant et tant pis pour la défaite des soldats parisiens face à ces gueux de flamands le résultat était le même paris était privé de ses meilleurs soldats et la ville, pensait Charles, ne devait plus avoir beaucoup de ces bouches à feu miniatures qui les effrayaient tant. Ailleurs, les pièces se mettaient en place. Charles était certain que son message à Robert d'Artois lui permettrait, à terme, de mettre la main sur Jean, l'héritier de la couronne, réfugié à Beaumont-le-Roger. Tout ne s'était peut-être pas passé comme prévu, mais il détenait Zaneukin et avait réussi à neutraliser les Parisiens tout en se procurant leurs armes. « Il était temps de mettre fin à tout ça, » pensa Charles, « pour le bien du royaume. » Il fallait que ce pari démoniaque disparaisse. Dès demain, il fera connaître ses intentions à tous les vassaux du royaume de France, et comptait bien engranger de nombreux soutiens. Il fit signe, d'un petit geste de la main, aux mercenaires qui tenaient en respect le reste du commando parisien. Il avait donné l'ordre à ses hommes d'en garder deux vivants, afin de leur apprendre à se servir des bouches à feu. Il put entendre les cris noyés dans un gargouillis sanglant, alors qu'un par un, les membres du commando se faisaient trancher la gorge. S'il y avait une chose que Yanis admirait chez l'écorcheur, c'était son remarquable sens de l'intuition. Après s'être engagé en tant que mercenaire dans l'armée du roi, le bandit avait flairé le complot et la tromperie, et il n'avait pas eu tort, il n'avait pas fallu deux jours aux trois compères pour découvrir qu'il se tramait quelque chose dans le camp. Grâce à l'intuition de l'écorcheur, à la remarquable intelligence sociale de la perche, du noueux, le surnom qu'ils préféraient, et enfin, des connaissances parisiennes de Yanis, l'origine de ce coup monté avait été découverte, et leur avait permis de deviser un plan. Plusieurs choses leur avaient mis la puce à l'oreille. Déjà, les mercenaires avinés qui, le soir, braillaient à qui voulait l'entendre que les parisiens n'allaient pas faire long feu. Ensuite, eh bien, les mercenaires en question, des types aussi peu recommandables que l'écorcheur, qui pour l'instant passait inaperçu grâce à son visage à moitié brûlé. Ah oui, et puis les visites du valet de Charles d'Alençon aux différents chefs mercenaires. Une chose étrange que le bailli Renaud Desmazies aurait pu remarquer s'il ne persistait pas à rester dans sa tente. C'est lors du départ des troupes du commando que l'écorcheur avait lancé son plan, sachant que le général parisien et Renaud Desmazies n'allaient pas tarder à être mis au fer, voire tués. Le noueux resta avec les mercenaires, qui fourbissaient déjà leurs armes avec une impatience qu'on dissimulait ayant de toute évidence hâte de s'offrir du Parisien au petit-déjeuner. Pendant ce temps, l'écorcheur Yanis se faufilèrent derrière la tente du général parisien et de Renaud Desmazies. Yanis usa de son français moderne afin de se faire passer pour un membre du commando et réussit à attirer Armand de Clary Chanteau dans un endroit plus calme, afin de lui exposer le sort que lui réservait Charles d'Alençon. L'écorcheur, pendant ce temps, se chargeaient de convaincre Renaud Desmazies qu'ils avaient tout intérêt à s'entendre. Sur un cheval lancé au triple galop, dans la campagne flamande, était juché un Renaud des Masys furibond. Lui, fuir Quelle infamie Quelle disgrâce Mais il lui fallait prestement prévenir le roi. A ses côtés, chevauchait le général Armand de Clary Chanteau, et quelques-uns des hommes de confiance du bailli. le propre frère de Philippe VI, le trahir, il n'en revenait toujours pas. Lorsque cet infâme pourceau d'écorcheur, qui lui avait bien semblé reconnaître, était venu le voir, il n'avait tout d'abord pas cru un traître mot de cette prétendue trahison, puis Armand était venu le rejoindre, accompagné d'un jeune Parisien qui venait de lui montrer, en se cachant, le pillage en règle que subissait le camp des Parisiens depuis leur départ. La trahison était établie, et Renaud, en tant que fidèle du roi Philippe VI, ainsi qu'Armand de claré en tant que général parisien, étaient les prochaines victimes de ce complot. Il fallait fuir. Par chance il semblait qu'une partie du commando, restée garder les bateaux, avait réussi à s'enfuir et était toujours en liaison avec Armand, grâce à une étrange boîte en fer permettant de communiquer à distance, à l'aide, semblait-il, d'ondes invisibles appelées radio. Le commando avait failli rentrer au camp du roi pour amener des renforts et libérer leurs collègues coincés dans Bruges, mais avait été redirigé au dernier moment par le général qui leur avait ordonné de les récupérer sur la côte, pour se diriger vers Paris. Expliquait la trahison de Charles d'Alençon au président. Il n'allait pas pouvoir affronter l'armée de Charles avec cinq soldats, même parisiens. Renaud des le miné, car il était désormais redevable à ce pourceau d'écorcheur, ce vil violeur qu'il avait rencontré dans une cellule parisienne au début de la catastrophe. Un pareil personnage ne méritait que son mépris. Mais malheureusement, lui et sa petite bande, dont le parisien, étaient devenus un atout particulièrement important pour le roi. Ils avaient donc conclu un accord. L'écorcheur restait dans l'armée de Charles en tant qu'espion, et Renaud intercéderait en sa faveur pour l'amnistier de la mort du seigneur de Créteil. Une telle promesse était contraire à toutes ses valeurs, à tout son sens ou chevaleresque, et lui donnait envie de vomir. Mais l'intérêt du roi allait au-delà de ses états d'âme, et le moment venu, l'écorcheur et sa bande se révéleraient être un atout décisif. Alors qu'ils arrivaient sur la côte, ils entendirent au loin une sorte de bellement continu. Caractéristiques des véhicules parisiens. Avant de repartir au triple galop, Renault eut une pensée furtive. Mon Dieu, l'héritier, le petit Jean, est-il en sécurité Mais que faire du petit Jean Que faire, que faire, que faire dans la grande salle de son château, à Beaumont-le-Roger, Robert d'Artois faisait face à un choix cornélien. Une missive de Charles d'Alençon avait failli le convaincre d'enfermer l'héritier du roi, afin de rejoindre la révolte des grands du royaume. Mais quelques jours plus tard, une missive d'Auguste, directement arrivée depuis l'Angleterre, l'avait enjoint de rester pour le moment fidèle au roi, et l'assurait que tout était sous contrôle. Il avait désormais un choix à faire, soit rester fidèle au roi, soit le trahir avec son frère, ou bien le trahir avec le roi d'Angleterre. À l'étage du dessous, dormait d'un sommeil paisible et innocent l'héritier du trône de France, le petit Jean, à côté de Mille de Noyer, le conseiller du roi. Allait-il faire confiance à l'archiviste parisien Que se passait-il en Flandre en ce moment même Il lui fallait se décider rapidement avant que le roi et ses troupes ne se ressaisissent. Après avoir relu une dernière fois la missive d'Auguste et relu la missive de Charles, il fit appeler son valet afin de lui donner l'ordre qui décidera du sort de l'héritier. Tremblant de froid, dans la lugubre infirmerie du château de Windsor, Auguste Thibaudot est là un domestique qui passait, pour exiger qu'on lui apporte de l'eau de vie. La médecine médiévale étant ce qu'elle était, le médecin à qui le roi l'avait confié insistait pour cautériser ses nombreuses plaies au fer rouge. Auguste avait refusé, et optait plutôt pour une désinfection des plaies à l'alcool, ainsi que du repos. Son corps n'était plus que souffrance, douleur, Les tortures qu'il avait subies ces derniers jours avaient été éprouvantes mais lui servirait de leçon. On ne jouait pas avec l'histoire sans conséquence. Quelques semaines après son arrivée à la cour du roi d'Angleterre, Auguste avait révélé à Édouard III que Roger Mortimer, le comte des Marches et compagnon de sa mère la reine, avait comploté pour assassiner son père. Mais Auguste avait sous-estimé Mortimer, qui un beau matin, l'avait sorti de son lit pour le jeter au cachot et avait ordonné qu'on le soumette à la question, jusqu'à ce qu'il avoue ses intentions de comploter contre la couronne. Deux jours. De jours affreux étaient passés dans les sous-sols. Coups de fouet, incisions, noyades simulées, Auguste avoua tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, afin de sortir de cet enfer. Mais ce cauchemar se termina enfin, lorsqu'au bout de 48 heures, le jeune Édouard III entra dans son cachot, pour mettre fin au supplice, et annoncer qu'il avait jeté en prison Mortimer pour trahison et envoyé sa mère dans un couvent. Il avait de toute évidence décidé de faire confiance à Auguste et venait, deux années plus tôt que dans la réalité, d'acquérir le pouvoir absolu sur la couronne d'Angleterre. Désormais alité, suite aux tortures qu'il avait subies, Auguste se perdait dans de tortueuses réflexions. Ayant appris, pour l'expédition parisienne en Flandre, Auguste découvrait à sa plus grande horreur que l'histoire changeait bien plus vite qu'il ne l'avait escompté. Ses connaissances, sur le futur de ce monde, n'auraient bientôt plus aucune utilité devant la rapidité à laquelle Paris avait influé sur la chronologie qu'il connaissait. Et il se rendit bien compte D'autant plus après avoir été torturé que les subtilités de la cour anglaise lui échappaient. Son sauvetage in extremis par Edward III était un coup de chance, et il aurait très bien pu finir mort, d'une horrible manière au fond de ce cachot décrépit. Il avait trop joué de confiance, et devait à l'avenir se montrer bien plus prudent. Mais ses connaissances encyclopédiques sur le Moyen-Âge se heurtaient sans cesse à la réalité. Il butait ici sur une tradition ou un usage jamais documenté. Ici sur un bâtiment où des personnes complètement inconnues des livres d'histoire moderne, des façons de parler, des attitudes qu'aucun livre ne mentionnait. Le Moyen-Âge était en réalité très éloigné de ce à quoi il s'imaginait. Déjà, il fallait qu'il rassure Robert d'Artois et avait décidé de lui envoyer un message indiquant que tout était sous contrôle en Angleterre et que le jeune roi était désormais sous son emprise. Il ne pouvait pas lui dire que l'histoire avait changé au-delà de ses prévisions, car il fallait donner l'illusion à Robert qu'il maîtrisait le cours des événements, mais c'était tout de même une conclusion logique à laquelle Robert finirait sans doute par souscrire. Pour le moment, il devait garder le comte de Beaumont-le-Roger de son côté, car étant un proche du roi, il était une pièce capitale afin d'atteindre son objectif, la société moderne. Mais au fond de lui, une petite voix se faisait entendre depuis son séjour au cachot. « La société médiévale était-elle vraiment meilleure que la société moderne, Auguste Était-elle vraiment plus pure et moins décadente, comme tu l'avais imaginé Ne viens-tu pas d'être torturé pendant deux jours par ces médiévaux que tu admirais tant Ne serais-tu pas mieux parmi tes semblables Au lieu d'aller t'aventurer dans une société que tu ne connais que très mal, malgré tes études et ton savoir, disait la petite voix dans sa tête. Finalement, est-ce vraiment la société moderne qui est responsable de ton échec, alors même que tes actions ont failli te coûter la vie dans la société médiévale Des larmes lui coulaient sur les joues, à l'évocation de ses pensées, qu'il refoula instantanément au plus profond de son esprit. Il n'avait pas fait tout ça pour rien. Il n'avait pas tué Mathieu pour rien non plus. Il n'était pas une mauvaise personne. Ses actes étaient justifiés par ce qu'il avait subi tout au long de sa vie. Alors que la voix dans sa tête s'éteignait. En lui susurant la promesse d'un retour prochain, une toux grasse se fit entendre dans le château. Depuis deux semaines, une mystérieuse maladie avait fait son apparition au sein du royaume d'Angleterre. C'était toujours à lui de faire le sale boulot, maugré Pierrick, aux commandes de sa charrette. Derrière lui, un petit convoi composé de charrettes, similaire à celle de Pierrick, s'avançait sur les routes boueuses menant vers Paris escorté par une dizaine de gendarmes, spécialement affrétés par les bourgeois de la ville d'Orléans. Pierrick était convaincu qu'on le laissait à l'écart des conversations importantes. Déjà, seul son cousin Jeannot et Marc le médecin avaient été invités à voir le prévôt et la fine fleur de la bourgeoisie d'Orléans. Mais lui, rien. On l'avait laissé à l'écart comme un malpropre, alors qu'il avait eu l'idée du siècle en ramenant le médecin chez Jeannot. D'ailleurs, celui-ci était venu juste après lui demander d'aller à Paris, en compagnie d'un petit convoi afin de ramasser le plus grand nombre d'objets parisiens. Un commerce lucratif se mettait en place, et Pierrick avait la désagréable impression d'être exclu des négociations. Le cousin Jeannot lui avait bien proposé une part des bénéfices, mais Pierrick ne sachant pas très bien compter, et ne sachant pas lire du tout, n'avait pas pu déterminer avec précision ce que cet accord voulait vraiment dire. Il s'était contenté de prendre un air sérieux, et d'hésiter pour la forme quelques secondes avant d'accepter. Marc, de son côté, semblait content. Le prévôt de la ville lui avait proposé un poste prestigieux à l'université, en créant spécialement pour lui une faculté de médecine, avec tous les privilèges que cela impliquait. Le Parisien semblait aux anges, et parlait à Pierrick sans cesse de sa joie d'enfin servir à quelque chose, d'avoir trouvé un sens à sa vie. Bref, de fadesse complètement sentimentale, Car pour Pierrick, qui avait toujours vécu dans la misère, la vie, c'était d'abord bouffer de la mer de parpelletés entières. La seule manière d'y échapper, Surtout quand on essaie maintenant, comme lui, étant de devenir riche pour mettre sa famille à l'abri. Ces aileries de sens de la vie, c'était là bien un raisonnement de parisien moderne qui avait tout plein d'objets magiques pour son confort. Marc avait parlé de maladies, de pestilences, de grippe, et avait soutenu qu'il allait faire faire de grands progrès à cette ville en matière d'hygiène. Il avait le beau celui-là, tiens, et pendant que Marc avait le cul bien au chaud, au milieu de ses péteux de l'université, et ben, bah, le Pierrick, lui, il allait faire le dur boulot, et son cul, après 10 heures de charrette, il était en compote. Mais enfin, le trajet était presque fini, et Pierrick pouvait apercevoir au loin les étranges formes des bâtiments composant le Paris moderne. Il allait, lui, au bord de la Seine, ramasser les objets magiques, et plus particulièrement ce fameux plastique, qui en bouteille, ou en contenant quelconque, était devenu la matière la plus prisée du monde médiéval. Passant à travers un village, le paysan put voir les changements drastiques qui avaient eu lieu depuis son dernier passage dans le coin. Ici et là, des habitants se promenaient avec des vêtements parisiens. L'homme le plus important du village se devait désormais d'arborer fièrement son t-shirt ou son basket, ou quel que soit le nom de ces étranges vêtements que Marc avait tenté de lui apprendre. Le plastique, lui, était partout. Dans les champs pour filtrer l'eau, en pot de fleurs, sur la tête des gens pour les protéger de la pluie ou même en guise de mur. Les meubles des maisons s'étaient également modernisés, l'aspect de certaines tables ou armoires était indubitablement moderne et avait très sûrement été récupéré à Paris. Au bout de la rue, trônait une carcasse de charrette moderne qui servait d'habitat à une petite troupe de poules. Globalement, pensa Pierrick, les objets modernes s'étaient très vite mêlés à la vie quotidienne des manants, qui redoublaient d'ingéniosité pour en trouver de nouveaux usages. Le convoi arriva enfin près de la Seine, dans un renfoncement du fleuve à 20 km de la ville, où tous les déchets charriés par le fleuve avaient été entraînés. Malgré l'appétit médiéval pour tout ce qui venait de Paris, la nappe, d'objets magiques, s'étendait encore sur plusieurs centaines de mètres. Il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser. Tout en regardant passer une barge qui dérivait tranquillement sur le fleuve, Pierrick continuait de maugréer. « La peste soit de mon cousin Jeannot !» En m'envoyant faire le sale boulot à sa place, il voulait sûrement se venger de cette vieille dette. Une petite dette de rien du tout. Après tout, Pierrick cessa soudain sa réflexion. Alors qu'en plongeant ses mains dans le fleuve, il en sortit ce qui était sans doute une main humaine. Jurant ses grands dieux, le paysan se signa plusieurs fois en reculant précipitamment. « Diable Les Parisiens se noient avec leurs objets maintenant Mais que se passe t il donc en amont du fleuve ?» 20 km à l'est de Pierrick, a vol d'oiseaux, la foule d'illuminés, campant depuis maintenant plusieurs semaines au sud de la capitale, dans d'horribles conditions, avait décidé que Paris n'était pas la ville divine qu'on leur avait promis. Et d'un coup, lors d'un accès de rage collectif, avait aussi décidé que Paris devait être puni pour les avoir déçus. Menée par des fanatiques ivres de rage, la foule avait commencé par exterminer ses meneurs, puis était entrée dans la capitale, pillant et massacrant tout sur son passage.